0: Bienvenue dans Enquête d'humanité, le podcast de la Fondation Croix-Rouge française dédiée à la recherche humanitaire et sociale. Crise sanitaire et délitement du lien social, changement climatique et catastrophe, exclusion, exil et accueil à travers les territoires, le 21e siècle nous apporte son lot de défis à relever. Des enjeux majeurs que nous vous proposons ici d'explorer avec celles et ceux qui au quotidien y répondent. Ils sont engagés, passionnés et passionnants, ce sont les chercheuses et chercheurs en sciences sociales. Des rencontres authentiques et éclairantes présentées par le professeur François Mabille. Bonne écoute
1: Annabelle Moati, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géographie spécialisée en gestion des risques. Vous avez mené pour le compte de la Fondation Croix-Rouge une recherche sur la solidarité et la reconstruction en post-catastrophe à Saint-Martin. Oui, tout à fait. Je vais revenir sur le, le, le contexte de votre travail. Il porte sur donc la reconstruction et fait suite au cadre d'action de Sandai qui a été adapté, adopté en 2000, 2015. Euh, on évoque dans cette conférence euh, la thématique « Build back better »,« Reconstruire en mieux ».
2: L'idée est donc d'agir sur certains piliers, sur certains facteurs, pour permettre un relèvement des sociétés moins vulnérables ou plus résilientes. C'est-à-dire qu'on va essayer d'agir sur des questions de capital social des individus et des communautés. On entend par capital social le réseau de relations interpersonnelles qu'ont les individus et qu'ont les communautés entre elles. On va aussi agir sur des éléments tels que euh, la réduction de la vulnérabilité physique pour les bâtiments, donc réduire l'exposition des bâtiments et augmenter leur résistance aux chocs euh, soumis aux aléas. Et on va également réduire la vulnérabilité qu'on appelle organisationnelle, c'est-à-dire on va essayer de fluidifier les prises de décision au sein des organisations et donc de réduire les facteurs de risque euh, de rallongement de la reconstruction de mauvaise prise de décision euh, pour les communautés.
1: Alors je le disais, vous êtes géographe. Tout à fait. En quoi la géographie est une discipline intéressante, importante pour travailler sur ce type de problématiques
2: alors la géographie est une discipline intéressante pour tout un tas de problématiques dans la mesure où c'est l'étude des territoires. Et on entend par territoire en fait un, une portion d'espace qui a été aménagée appropriée par une société. Du coup, la géographie nous permet à la fois de comprendre un petit peu le passé c'est-à-dire quelles ont été les logiques d'implantation sur un territoire, mais va nous permettre aussi d'essayer de se projeter dans le futur sur comment pourraient évoluer les systèmes socio-territoriaux, comment pourrait-on réduire les vulnérabilités des sociétés dans le futur, en comprenant mieux leurs capacités, leurs ressources et leurs vulnérabilités héritées du passé.
1: Alors vous avez choisi un territoire particulier, Saint-Martin, pourquoi ce choix
2: et il y a eu, en, en 2017, euh, une série d'ouragans qui a traversé le bassin de la Caraïbe, et notamment l'ouragan Irma, donc de catégorie 5, qui est passé sur l'île de Saint-Martin dans la nuit du 5 au 6 septembre 2017. Suite à, au passage de ce cyclone, l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, à développer un appel flash à projet de recherche pour qu'on réagisse rapidement et qu'on aille sur ce territoire, essayer de mieux comprendre à la fois les causes de vulnérabilité, mais aussi les possibilités de reconstruction pour réduire la vulnérabilité de ce territoire.
1: C'est un travail qui s'est fait après une catastrophe, et donc vous êtes concentré sur des retours d'expérience, et plus particulièrement sur l'analyse rétrospective de la reconstruction. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette
2: méthode qui est originale cette méthode, elle consiste en fait à recueillir des informations, des données par plusieurs, euh, plusieurs types de techniques, notamment les enquêtes en sciences humaines et sociales, euh, pour lesquelles j'ai mené à la fois des entretiens avec euh, les personnes ressources du territoire, avec les populations, les gestionnaires, la préfecture, les autorités locales, mais aussi des questionnaires pour avoir des données un petit peu plus quantitatives, pour pouvoir quantifier des tendances d'évolution. De, ça, c'est pour la partie euh, enquête en sciences humaines et sociales. J'ai aussi réalisé ce qu'on appelle des observations participantes et non-participantes, c'est-à-dire à l'heure de, de, de réunions euh, publiques ou de réunions d'associations. J'étais présente et j'observais les jeux d'acteurs qui se déroulaient, les discussions qui avaient lieu, quels étaient les points de tension ou au contraire les points de convergence entre les stratégies de ces différents acteurs. Et enfin une méthode qui est un peu plus originale que j'ai mobilisée à Saint-Martin euh, avec ma collègue Delphine Granchet, On a travaillé sur une cartographie collaborative, c'est-à-dire qu'on a proposé aux élèves de cinquième des collèges, on a proposé aux élèves de cinquième des, euh, des collèges. Euh, de réaliser des cartes de leur euh, vécu depuis la veille, les jours d'avant l'arrivée du cyclone Irma, le passage du cyclone et leur vie pendant un an sur le territoire après euh, le passage de ce cyclone. Cette méthode était vraiment euh, intéressante puisqu'elle permettait de faire discuter les élèves entre eux. On les a réunis par quartier, donc par euh, entité géographique, entre guillemets, et on leur a donné deux types de cartes, une carte à l'échelle de l'île et puis une carte à l'échelle des quartiers. Et ils nous ont aussi euh, évoqué euh, d'autres éléments comme euh, la question des pillages par exemple, qui a été notamment très médiatisé après, euh, après l'ouragan Irma à Saint-Martin, où là on a eu un, un point assez intéressant puisqu'ils nous ont demandé de distinguer deux types de pillages, c'est-à-dire les pillages de nécessité qui pour eux ne méritaient pas d'être qualifiés de pillage, puisqu'en fait il s'agissait d'aliments, de, de nourriture, de besoins de première nécessité, qu'ils allaient chercher dans les, les supermarchés, dans les, les magasins alimentaires. Et en réalité, quand on a posé la question aux gérants de ces magasins-là, nombre d'entre eux ont ouvert leurs portes. Donc on ne peut pas vraiment parler de pillage. Euh, en revanche, il y a eu d'autres types de pillages pour des magasins euh, type euh, vêtements, euh, accessoires, où là, concrètement, ça a été davantage des, des questions de, de pillage réellement sur le territoire. Donc, euh, on a vraiment fait ce travail avec les enfants de leur faire raconter euh, leur vécu de la, de la catastrophe et de la reconstruction.
1: Dans ce que je comprends, vous avez excédé votre travail de géographe ou alors il faut comprendre que désormais le travail de géographe est un travail nécessairement pluridisciplinaire avec un ensemble de, de, de méthodes qui, qui sont inhérentes à la discipline. Comment gère-t-on une telle complexité sur le terrain
2: c'est en effet un point, un point majeur et le fait d'avoir été deux, d'avoir été un binôme, a beaucoup aidé, notamment déjà à réduire nos biais individuels, hein, puisqu'on se complétait assez bien sur cette question-là. Et ensuite, c'est un, un ancrage euh, conceptuel et méthodologique assez fort pour réussir, de fait, à dépasser les petites histoires individuelles pour qui ne sont pas... Euh, pas c'est pas un négatif quand je dis les petites histoires individuelles, mais c'est pour dire qu'en effet, en géographie, on cherche davantage à comprendre des dynamiques sociales, territoriales, plutôt que des histoires individuelles de parcours de vie. Et de fait, pour euh, rassembler ça, on s'est appuyé sur des méthodes qui étaient préexistantes, qu'on a adaptées, mais on a emprunté des méthodes, en effet, à des à des disciplines telles que la sociologie, l'anthropologie, l'ethnographie par exemple, qui nous ont permis de bien travailler la question du contexte, de bien contextualiser déjà nos, nos résultats et notre collecte de données.
1: Mais ce que vous montrez, c'est qu'il y a effectivement, non pas une, mais des logiques territoriales qui repose sur des acteurs différents. Et donc la reconstruction doit prendre en compte je suppose ces, ces logiques territoriales différentes.
2: Oui absolument. Et le cas de Saint-Martin est un peu particulier puisque c'est une petite île binationale qui est donc située à 250 km au nord de la Guadeloupe et qui est divisée en deux parties. Une partie qui appartient au royaume des Pays-Bas euh, au sud avec la collectivité de saint martin et un, une collectivité locale d'outre-mer qui est donc Française au nord, et qui est donc plus indépendante, on va dire plus autonome par rapport à la métropole depuis 2007, qui a obtenu ce statut de collectivité locale d'outre-mer qui lui confère d'un point de vue administratif davantage d'autonomie vis-à-vis de la métropole. La partie française de, de Saint-Martin elle est marquée par des quartiers qui sont très hétérogènes les uns par rapport aux autres, mais trop, très homogènes au sein des quartiers. C'est-à-dire qu'on va retrouver des modes de vie finalement assez communautaires, avec des quartiers qui vont être à dominance populaire ou des quartiers à dominance riche et qui sont finalement assez étanches les uns par rapport aux autres, qui se connaissent mal. Un des exemples que je peux vous donner, c'est sur la question des rumeurs post-catastrophe. Et une rumeur en particulier, celle sur le nombre de morts, qui révélait qu'en fait, chaque quartier où on se rendait, on nous disait « chez nous, ça va, on n'a pas eu trop de morts ». Et ce que ça nous a révélé, c'est d'abord la dissonance cognitive qui existait, c'est-à-dire que l'ampleur des dommages, il faut bien se rendre compte que Saint-Martin, euh, suite à Irma, c'est 95% des bâtis et infrastructures qui ont été sinistrés. Pas entièrement détruits, mais sinistrés. On avait un territoire qui était très marqué par le passage de ce cyclone, et en fait, on voyait que les, les dommages étaient tellement, même un mois après, tellement marqués, tellement présents sur le territoire, qu'on s'est rendu compte aussi que cette question du nombre de morts, c'était... Pour les gens, une manière de dire que ce qu'ils avaient vécu, c'était énorme, c'était surréaliste, c'était vraiment un cataclysme et que 11 morts, c'est déjà 11 morts de trop, bien entendu, mais que c'était peu euh, par rapport à, au drame qu'ils avaient vécu, finalement. On a donc, en effet, plusieurs territoires, plusieurs réalités territoriales, sans compter la partie euh, hollandaise de Sint-Martin au sud, qui a, elle aussi, ses propres caractéristiques.
1: Alors là, vous évoquez les limites d'une mobilité territoriale ou les spécificités de mobilité territoriale liées aux différentes identités des habitants au-delà de l'aspect unifié de, de l'île. Je suppose que ça fait partie des leçons que vous retenez euh, et que vous intégrez sans doute dans votre concept, alors que je, que je reprends, qui est très intéressant, puisque vous parlez de reconstruction éthique et préventive. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifie
2: Oui, tout à fait. Alors, ce que j'entends par reconstruction éthique et préventive, c'est une stratégie de reconstruction, une manière de concevoir la reconstruction qui vise à réduire les vulnérabilités euh, du territoire et des sociétés. Concernant la vulnérabilité euh, du territoire en particulier, c'est l'aspect préventif qui est mis en avant, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de reconstruction notamment avec des normes de construction, des normes paracycloniques ou parasismiques pour ce territoire en particulier, qui vont permettre de réduire l'exposition et augmenter la résistance des bâtiments euh, au choc, comme j'évoquais tout à l'heure pour le bill better Il y a aussi des possibilités de mettre en œuvre des mesures de prévention au sein des bâtiments, comme par exemple des toitures qui vont davantage résister, ou un réseau électrique qui peut être descendant, par exemple pour des questions de submersion marine, qui va descendre jusqu'à un certain niveau et qui va donc permettre à l'eau de passer sans rompre le réseau électrique de l'habitation de la maison. Ça, c'est une possibilité. Et pour la partie éthique, il s'agit de prendre en compte justement les spécificités des communautés locales et des populations et de mettre en œuvre davantage de justice sociale et territoriale, c'est-à-dire éventuellement repenser des questions d'aménagement, repenser par exemple euh, l'accessibilité de certains quartiers. On peut aussi imaginer repenser euh, la carte scolaire, repenser une mixité sociale plus importante et essayer donc de permettre un accès aux ressources plus équitable au sein de cette société, de ces populations. L'idée étant de réduire les situations de précarité, de marginalité, qui existent et qui sont, on le sait, des facteurs de vulnérabilité très importants.
1: Alors, d'une certaine manière, vous complexifiez terriblement notre compréhension de ces processus, parce que vous substituez finalement à une lecture, je dirais presque chronologique, euh, reconstruction, réhabilitation, développement, une logique de, de temps beaucoup plus compliquée, où on réintroduit les logiques sociales à l'intérieur de ces trois processus. Qu'est-ce que ça signifie selon vous, ou quelles seraient d'éventuelles préconisations que vous pourriez donner au pouvoir public et plus largement aux autres acteurs pour pouvoir intégrer cette dimension que vous avez mise en évidence dans votre recherche
2: alors, c'est une question qui est très intéressante et très complexe en même temps. En effet, dans les, les temporalités de la reconstruction, ce qu'on observe, c'est qu'au tout début de la reconstruction, au prémices, on a ce qu'on pourrait appeler une compression du temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'actions à mettre en œuvre, il y a énormément de décisions à prendre dans des pas de temps qui sont très contraints, puisque l'objectif est de venir en aide aux populations et d'éviter que des situations de précarité qui sont censées être temporaires s'éternisent dans le temps. Ça, c'est un premier point. À l'autre opposé de la période de reconstruction, on a plutôt une dilution des actions de reconstruction dans le temps et dans le temps long de l'aménagement du territoire. Il n'y a pas vraiment de bonne pratique qui soit efficace absolument partout, sur tous les territoires, à tous les temps. Certaines pratiques vont être bonnes à un certain moment sur un territoire et le seront peut-être pas cinq ans, dix ans après. De fait, c'est assez compliqué de donner des éléments comme ça qui soient euh, invariables dans le temps et dans l'espace. Ce qu'on note vraiment, c'est un besoin de contextualisation fort et de prise en compte vraiment fort des spécificités locales, territoriales et sociales. Pour ce faire, ce qui est important, c'est vraiment de s'appuyer sur les autorités locales, sur les réseaux locaux existants, qui eux connaissent bien leur territoire et bien la société. Et une des difficultés de cette phase de reconstruction, c'est en tout cas pour, pour la France... C'est qu'on est on est dans un espèce de flou euh, juridique et un espèce de flou en termes de procédure de gestion. On a beaucoup de protocoles, de procédures qui nous servent à gérer la montée en vigilance et la gestion de crise. En revanche, pour ce qui est de ce temps à la fois contraint et puis plus dilué, on manque de cadres administratifs et juridiques pour gérer cette situation. Ce qui, de fait, fait appel de manière quasi systématique à la capacité de réaction, d'inventivité, d'innovation en fait des acteurs à la fois locaux et nationaux qui vont gérer cette reconstruction. Et on a vu en post-catastrophe, en post-IRMA, vraiment un réinvestissement, un réengagement de l'État métropolitain sur ce territoire qui a été vécu comme une nécessité douloureuse en fait par les autorités locales qui avait obtenu, comme je le disais en, au début en 2007, un degré d'autonomie d'indépendance supérieure par rapport aux autres territoires d'Outre-mer, à d'autres territoires d'Outre-mer en tout cas.
1: Alors, vous touchez un point qui est important, qui est celui de la place de l'État, et qui renvoie de très nombreux problèmes autres qu'on peut retrouver par-delà le, par par le monde, et, et qui montre bien qu'effectivement la place de l'État aujourd'hui est, est importante dans un certain nombre de, de configurations. Toute dernière question, quelles sont les prochaines étapes Sur quoi travaillez-vous et comment com comptez-vous com compléter ce, ce travail
2: Alors sur Saint-Martin, j'y étais il y a un mois et avec les membres du projet de recherche Tirex nous avons restitué nos travaux, nos résultats auprès des acteurs locaux, notamment par le biais d'une petite plaquette de vulgarisation qui rassemble l'ensemble des publications scientifiques du consortium, mais que nous avons synthétisé et rendu plus audible, sans, sans jargon scientifique, et avec des tenté de faire des recommandations opérationnelles que nous avons donc transmis au, au pouvoir, aux autorités locales. Ensuite, pour Saint-Martin, il est vrai que la recherche fonctionne un petit peu comme le monde de l'humanitaire à ce titre, c'est-à-dire sur projet. Et que là, pour l'instant, notre projet est terminé sur Saint-Martin. Mais moi, c'est un territoire sur lequel j'aimerais m'engager sur plus long terme. Annabelle,
1: vous avez fait donc une recherche sur une île. Vous avez rencontré différents habitants. Toutes ces personnes, bien évidemment, étaient en situation de post-trauma, ayant connu cette catastrophe qu'a constituée Irma votre recherche est une recherche-action. En quoi vos résultats sont-ils utiles pour les différentes catégories de population que vous avez rencontrées
2: Nos travaux ont permis de mieux identifier en fait, les besoins en termes d'aide et de faire émerger une, plus d'adéquation entre les besoins localement et les ressources dont disposent les autorités ou les associations. Ce travail permet aussi de mieux caractériser les, le territoire, la société et de, fait de mieux prendre en compte vraiment les, les caractéristiques économiques, sociales, culturelles des populations dont on parle et des populations qu'on cherche à aider finalement au niveau des autorités et des pouvoirs publics, nos travaux ont surtout servi à poser un contexte qui soit précis, qui soit bien spécifique et qui permette d'adapter des mesures. Concrètement, les travaux qu'on a menés permettent pour des associations qui viendraient de l'extérieur, qui ne seraient pas implantées sur les territoires en amont, de bien comprendre les spécificités de ce territoire, de bien comprendre les besoins des sociétés, des personnes, des groupes communautaires, des groupes sociaux et des individus, et permettent aussi de voir la dynamique du jeu d'acteurs qui se met en place sur ces territoires. C'est-à-dire que la géographie donc, permet à la fois l'étude des territoires, mais aussi de leur gouvernance. C'est-à-dire de comment est-ce que les autorités locales, euh, publiques, nationales, mais aussi les différents types d'acteurs privés, publics, institutionnels qui sont sur ces territoires et la société civile de manière générale. Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques qu'on peut appliquer partout, euh, qui soit indépendantes du, du temps et de l'espace. Et de fait, ce travail à la fois de la géographie, mais aussi de l'anthropologie, de la sociologie, va permettre de bien contextualiser euh, les actions qui vont être mises en œuvre. Où là, l'idée serait de, ben de, de co-construire à la fois les besoins de la recherche, les problématiques, les thèmes de recherche, mais aussi les méthodes de collecte de l'information, des données et les modes de traitement pour arriver à un résultat qui soit des outils d'aide à la décision vraiment euh, calibrés spécifiquement pour les autorités locales, pour des associations, pour des grosses institutions ou des plus petites. C'est vraiment une, une dimension vers laquelle on, on tend et vers laquelle de, de nombreux chercheurs vont aujourd'hui, puisqu'il s'agit vraiment d'ajuster, d'adapter nos méthodes, nos problématiques de recherche aux besoins des opérationnels et des acteurs de terrain. Pour l'instant, il y a encore des petites déconnexions qui existent entre les deux, qui sont liées à des temporalités différentes. La recherche met du temps à aboutir. L'opérationnel a besoin de réponses rapides. Et de fait, il y a vraiment encore des choses à, à construire et tout un tas de projets encore à mener pour euh, développer justement les interactions euh, entre les deux qui sont euh, pleines de possibilités et de potentialités pour réduire les vulnérabilités des populations
0: qui sont notre objectif commun. Merci. Merci. C'était Enquête d'Humanité, la série de podcasts de la Fondation de la Croix-Rouge française présentée par François Mabille. Retrouvez cet épisode et ceux déjà diffusés sur Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud ainsi que sur les réseaux sociaux de la Fondation. Ce podcast vous a plu Alors n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.